0: Mijn naam is Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In deze podcast wil ik terugkijken op ons onderzoek naar vliegen boven conflictgebieden. Helaas opnieuw actueel geworden door het neerstorten van een passagierstoestel nabij Teheran. Op 17 juli 2014 kwamen 298 mensen om toen vlucht MH17 van Malaysia Airlines in het oosten van Oekraïne werd neergeschoten. In dat deel van Oekraïne was sinds het begin van dat jaar een gewapend conflict gaande... dat zich had uitgebreid naar het luchtruim. Naast de vraag wat de oorzaak was van de crash... kwam onmiddellijk de vraag naar boven hoe het kon dat het vliegtuig boven dit gebied vloog. Dezelfde vraag komt weer naar boven na de crash van vlucht PS752 van Ukraine International Airlines... die op 8 januari s ochtends vroeg vertrok vanuit Teheran en Iran op weg naar Kiev in Oekraïne luttele dagen nadat Iran in buurland Irak Amerikaanse basis had gebombardeerd... en de hele wereld de adem inhield over oplopende spanningen in de regio. De Iraanse overheid heeft inmiddels erkend... dat het vliegtuig met luchtafweerraketten is neergehaald. Voor de nabestaanden van de inzittenden een vreselijk bericht. Ook voor de nabestaanden van MH17... moet dit opnieuw heftige herinneringen naar boven hebben gebracht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in zijn onderzoek na de crash van vlucht MH17 gekeken hoe staten en luchtvaartmaatschappijen omgaan met vliegen boven conflictgebieden. Landen die te maken hebben met een gewapend conflict kunnen hun luchtruim beperken, bijvoorbeeld door toestellen op grotere hoogte te laten vliegen, of hun luchtruim helemaal sluiten. De Raad heeft ook gekeken hoe luchtvaartmaatschappijen hun vliegroutes plannen. Op basis van informatie die zij verzamelen moeten zij besluiten nemen om al dan niet over een conflictgebied te vliegen. Naast dreigings- en risicoanalyses kunnen ze allerlei andere zaken laten meewegen. De bestemming, het weer, alternatieve routes en mogelijke concurrentieoverwegingen. In ons rapport over de crash van MH17 deden we aanbevelingen om de risico's van het vliegen boven conflictgebieden veel beter te beheersen. Begin vorig jaar keerden we terug naar het onderwerp om te kijken wat daarmee is gebeurd. Grofweg richtten de aanbevelingen zich op drie terreinen. Het luchtruimbeheer van staten met een gewapend conflict. Het verzamelen en delen van informatie over deze gewapende conflicten. En de risicobeoordeling bij luchtvaartmaatschappijen. De eerste stap in het onderzoek naar de opvolging van onze aanbevelingen... was het nagaan in hoeverre nu procedures en processen waren aangepast. In de luchtvaart wordt namelijk heel veel gewerkt met protocollen en handboeken. Vrijwel alles is internationaal vastgelegd. De burgerluchtvaartorganisatie, ICAO de opdracht om wereldwijd het delen van risico-informatie en het uitvoeren van risicobeoordelingen te bevorderen. Alhoewel ICAO partijen tot niets kan verplichten, kan zij wel internationale standaarden zetten, adviseren en wijzen op de risico's. Hiervoor heeft ICAO de aanbevolen werkwijze en handboeken aangevuld. Dat biedt staten en luchtvaartmaatschappijen houvast. Ook vanuit de gezamenlijke luchtvaartmaatschappij is gewerkt aan richtlijnen en handboeken voor het vliegen boven conflictgebieden. Hiermee zijn belangrijke procedurele stappen gezet, maar uiteindelijk is het aan staten en luchtvaartmaatschappijen om hier concrete invulling aan te geven. Hoe zit het met het verzamelen en uitwisselen van informatie over gewapende conflicten? We hebben steeds vaker te maken met onoverzichtelijke conflicten met meerdere partijen, en het is dus lastig steeds een actueel beeld te hebben van risico's, zoals slecht getrainde of onervaren bediening van luchtdoelraketten of uitbreiding van het conflict naar het luchtruim. Het gaat bovendien vaak om informatie die niet openbaar gedeeld kan worden, die niet hard is, waarvan je niet weet in hoeverre je de informatie kunt vertrouwen en je handelt dus soms in onzekerheid. Binnen de EU wisselen lidstaten tegenwoordig relevante informatie uit en bepalen welke conflictgebieden een risico vormen. Als deze risico's als hoog worden ingeschat, brengt het Europese Agentschap voor de Luchtvaartveiligheid, EASA, een bulletin uit om te waarschuwen. Op dit moment geldt zo'n waarschuwing voor circa twaalf gebieden, waaronder Libië, Jemen, delen van Mali en natuurlijk Oost-Oekraïne. Iran viel daar niet onder. Daarnaast brengen landen als de VS, het VK, Frankrijk en Duitsland zelf informatie uit over conflictgebieden die een risico vormen voor de burgerluchtvaart. Vaak ook openbaar, zodat luchtvaartmaatschappijen uit andere landen ook worden geïnformeerd. In Nederland is er nu contact tussen overheid, inlichtingendiensten en luchtvaartmaatschappijen om dreigingsinformatie te bespreken. Ook is er een speciaal loket waar luchtvaartmaatschappijen terecht kunnen met hun vragen aan inlichtingendiensten. Het delen van informatie komt dus op gang, maar het blijft problematisch. Ontwikkelingen blijven lastig te voorspellen... En bij snel escalerende conflicten is het zaak deze informatie ook snel te kunnen delen. Hierbij is de bereidheid en het vertrouwen om elkaar actief te informeren essentieel, en dat is lang niet overal ter wereld vanzelfsprekend. Zolang een luchtruim open is en luchtvaartmaatschappijen geen verbod opgelegd krijgen vanuit hun eigen overheid, besluiten de maatschappijen zelf of zij wel of niet over een conflict, conflictgebied vliegen. Met de informatie die zij verzamelen moeten ze analyseren hoe conflicten verlopen... welke partijen zijn betrokken, waar zitten deze en welke wapens zetten ze in. En welke risico's dat oplevert, kunnen we dus over dit gebied vliegen. Sinds de crash van MH17 zijn luchtvaartmaatschappijen zich zeker bewuster van de risico's... en verzamelen actiever informatie. Desondanks leggen zij amper verantwoording af over hun proces... Over de risicobeoordeling, het is niet transparant hoe ze omgaan met de risico's van vliegen. Het besluit om over landen te vliegen of toe te lichten waarom ze bepaalde landen ontwijken. Los van wat algemene uitspraken worden er gewoon geen mededelingen over gedaan. Terugblikkend, er is dus veel gebeurd, maar we kunnen niet tevreden zijn. Er moeten nog veel stappen worden gemaakt in luchtruimbeheer, in het verzamelen, beoordelen en delen informatie... In de landen die te maken hebben met gewapende conflicten op hun grondgebied... is nagenoeg niets veranderd. Met uitzondering van Oekraïne heeft geen enkele staat zijn luchtruim gesloten... vanwege het conflict. Hoewel de internationale luchtvaartorganisatie ICAO... als intergovernementele organisatie in de positie is om staten aan te sporen... de veiligheid van hun luchtruim actief te monitoren... en hen daarbij kan ondersteunen, doet ICAO dat niet. Daar vallen dus nog belangrijke stappen te zetten. Tot slot... Er zijn maar heel weinig landen die hun luchtvaartmaatschappijen aanwijzingen geven om niet over bepaalde conflictgebieden te vliegen. De Verenigde Staten doet dat wel. Nederland doet dit niet en laat het eindoordeel dan ook over aan individuele Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. De vraag dringt zich opnieuw op of het terecht is deze afweging aan de individuele luchtvaartmaatschappijen over te laten. Is dit niet een taak van overheden, bijvoorbeeld in gezamenlijk Europees verband... Nederland zou hiertoe het initiatief kunnen nemen. Opnieuw en met onverminderde urgentie vragen wij als Onderzoeksraad voor Veiligheid internationaal aandacht voor dit aanhoudende risico voor de burgerluchtvaart. Er zijn nog steeds lessen te leren.